0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A obra da escritora Patrícia Melo sempre buscou tratar das questões relacionadas à violência urbana no Brasil. Só que em Mulheres Empilhadas, que é o seu livro mais recente, publicado pela editora Leia, a escritora se volta para um fenômeno que tem se espalhado como uma epidemia no nosso país, a violência contra a mulher. Na entrevista que concede ao podcast Rio Bravo, Patrícia conta por que é que decidiu escrever esse livro e ressalta como o enfrentamento do feminicídio passa pela conscientização de homens e de mulheres. Este é o nosso episódio especial dedicado ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Patrícia Mello, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu é que agradeço, Fábio, é um prazer estar aqui, conversar sobre questões importantes.
1: Patrícia, você é uma autora consagrada na literatura policial brasileira, com romances de sucesso junto à crítica e junto ao público. Minha pergunta aqui é a seguinte, por que a escolha de um assunto como este, a violência contra a mulher, para o seu livro mais recente? Como é que você chegou a esse tema?
0: Eu acho que se você olhar retrospectivamente assim, para tudo que eu já escrevi, como diz uma amiga minha, parece que eu estou tentando fazer uma cartografia da, da violência no Brasil. E a violência contra a mulher é um item importante para entender essa violência tão presente na rotina da sociedade brasileira. E quando eu, a Leila e a Isabel me falaram, olha, você não quer eleger uma temática feminina para escrever o seu novo romance? Foi uma sugestão delas. E aí, fui pega de surpresa, assim, eu jamais tinha recebido um pedido desse tipo assim encomendando né uma, uma um, um livro para mim e para mim foi muito interessante porque quando você olha para para a mulher brasileira quando você olha para a realidade brasileira você vê uma realidade muito complexa você vê que a mulher é, ela é uma trabalhadora incansável que ela tem dupla jornada que a renda dela é mais baixa que a renda dos homens você vê por exemplo que quase a metade agora até mais né das brasileiras em idade ativa tão fora do mercado de trabalho, você vê que ela é mal paga, que ela é explorada. Agora, de toda essa realidade que eu comecei a pesquisar, o que mais me chamou a atenção foi o fato de ver que as mulheres morrem como moscas na sociedade brasileira. A cada... Três mulheres por dia são vítimas de feminicídio. A cada oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então, quer dizer, quando eu me deparei com essa realidade, que a gente vê muito de forma muito fragmentada nos noticiários, né? mas quando eu vi ela em toda a sua dimensão, eu falei, bom, não dá para entender a realidade da mulher brasileira sem falar sobre feminicídio. É um tema urgente. E foi aí que eu decidi que ele seria o tema do meu próximo romance.
1: Mesmo com essa experiência em relação à violência urbana, escrever esse livro para você foi mais difícil por conta do tema feminicídio?
0: Olha, todo livro traz uma dificuldade específica. Né? A dificuldade desse foi exatamente tratar de um tema tão doloroso. Um tema que, que diz respeito muito a mim. Né? Eu sou mulher. É muito triste você ver que o Brasil, em relação a essa temática, tem é, índices de guerra parece até uma uma epidemia, né, que acomete o Brasil hoje no que diz respeito a, a, a essa matança de mulheres. Então, a dificuldade desse romance foi exatamente lidar com esse volume de crimes, né? E quando a gente começou a pesquisar, eu lembro que eu até comentei com a, com a Emily Cohen, que fez a pesquisa do romance para mim. Em um momento eu falei, puxa, ela fez junto comigo, na verdade foi uma parceria ali. Mas em um determinado momento eu falei isso para ela, eu falei, Emily, a impressão que eu tenho é que eu tenho um, uma uma pilha de cadáveres aqui na minha mesa de trabalho. E eram sempre as mesmas histórias se repetindo. Então, sem dúvida, essa temática dolorosa do jeito que ela é foi um fator, é, eu não digo complicador, mas eu fiquei muito sensibilizada com a pesquisa. Eu fiquei muito tocada. Se, por um lado, isso foi mais difícil, por, por outro, me conectou muito ao tema e me ajudou muito a, a mergulhar nessa realidade para escrever com ela com, com alguma autoridade.
1: Logo nas primeiras páginas do livro, Patrícia, a personagem principal leva um tapa no rosto, exatamente do namorado que até então tinha se comportado de forma exemplar. Suas pesquisas sobre esse assunto mostraram esse padrão? Quer dizer, que a violência sempre está relacionada a alguém próximo?
0: Olha, sabe o que eu acho que é curioso? Quando a gente pensa no assassino de mulheres, ou num cara que é, mata a namorada, enfim... Quando você pensa num caso concreto, a imagem que você tem é de uma pessoa ignorante, uma pessoa sem nenhum, nenhum grau de educação, uma pessoa que não tenha nenhum tipo de empatia. Você faz uma imagem já de um monstro, né? Mas é, não é assim que acontecem as coisas, muitas vezes esse assassino, na maioria das vezes, ele se apresenta como seu namorado, como seu, uma pessoa que quando você conhece ela é realmente, há uma empatia, há uma troca ali, há uma afinidade, você admira aquela pessoa, muitas vezes ela é extremamente educada fora de casa, é dentro de casa com você que é o problema, entendeu? É um monstro doméstico, sabe? Ele não é um monstro da maneira como a gente está acostumado a pensar, ele é um monstro, entre aspas, doméstico, porque ele só mostra a verdadeira face dele nessa relação muito íntima que ele tem com alguma mulher entendeu e muitas vezes para fora ele é uma pessoa adorável ele é uma pessoa super educada ele é uma pessoa que se relaciona com facilidade com os amigos no trabalho profissionalmente então é difícil e isso é uma coisa é, um, é uma coisa que eu notei muito é um fator muito complicador também para mulher sair dessa relação entendeu porque uma coisa é você ser agredida por uma pessoa que você despreza que você não conhece direito mas o fato de você conhecer essa pessoa na sua em toda a sua complexidade Cidade, né? Você, e ela, essa pessoa que está te agredindo, ela também é pai dos seus filhos. É, enfim, é uma pessoa que você fala, bom, mas ela não é assim. Isso que aconteceu foi pontual, não pode ser que ela seja assim. É muito difícil a pessoa aceitar também que o seu parceiro é uma pessoa violenta. Entendeu? Nesse sentido que é complicador, às vezes as, de as mulheres demoram para sair dessas relações abusivas porque é como se elas não acreditassem no que elas estão vivendo. É mais ou menos isso que eu percebi durante a pesquisa.
1: A história que você conta está articulada com passagens que de fato ocorreram. São textos mais curtos que indicam a gravidade da criminalidade contra a mulher. Qual que foi a sua intenção aqui?
0: Fábio, no fundo, quando eu, quando eu comecei a pesquisar essa temática... Eu queria fazer tudo, entendeu? Eu queria mostrar a realidade da mulher urbana a realidade da mulher da floresta, a realidade da mulher indígena, quanto mais eu lia e me aprofundava é, sobre essa questão, maior se tornava o projeto, eu queria dar conta de tudo. E eu acho que essa estrutura que eu acabei criando, tripartida, entendeu, uma que mostra a história de uma mulher que vai investigar a história de várias outras mulheres vítimas de feminicídio. e pontuar essa narrativa com fatos reais, né, com, com feminicídios reais que eu colhi na leitura da imprensa e juntar isso uma fábula de vingança, né, de mulheres guerreiras da florestas, da floresta que sai atrás dos, dos, dos homens que cometem esse tipo de crime, foi uma forma que eu encontrei de, de, de dar conta da complexidade dessa realidade. O projeto foi se alargando conforme eu fui tomando conhecimento dos dados, dos índices, das diversas realidades, como ela é diferente, por exemplo, para a mulher indígena ou para a mulher dos povos ribeirinhos, como é que funciona a lei da Maria da Penha para uma e para outra. Então o projeto foi se ampliando e ele foi ficando... Essa estrutura tripartida acabou sendo a, a ideal para eu acomodar toda essa complexidade. Foi isso, foi um desejo de dar conta não só de um aspecto do tema, mas da pluralidade que ele exige.
1: Em vários momentos do seu livro, Patrícia, você fala a respeito da pornografia, que para muita gente tem a ver só com entretenimento, mas no seu livro tem uma outra conotação. Comenta para gente isso, por favor.
0: Olha, a gente tem que fazer uma, uma distinção muito clara entre o que é pornografia e o que é erotismo porque uma foto ou um filme que mostra uma mulher numa situação de humilhação numa situação de degradação é, ou numa situação de submissão ao homem nisso num contexto de, de sexualidade é uma coisa que denigre a mulher é diferente de você ver um, um erotismo uma situação de erotismo o erotismo é uma coisa que é uma linguagem é a linguagem do amor ou a linguagem da, da afinidade. A pornografia, o elemento constitutivo dela é uma certa degradação da mulher. É uma exploração da mulher. Uma exploração do corpo daquela mulher para vender, para satisfazer um público ultramachista e que consome aquela mulher também como produto. Né? Isso é constitutivo da linguagem pornográfica. Né? Agora, isso não significa que toda nudez feminina é pornográfica. Que eu sou contra, por exemplo qualquer trabalho em que haja uma ideia de erotismo da mulher. Isso é uma coisa completamente diferente, entendeu? Agora, quando a mulher é, ela é já colocada num contexto de, de submissão, de humilhação, ou num contexto em que ela é um produto, isso é realmente, como eu falo, a pornografia é um longo curso que o homem faz para aprender a, a desprezar a mulher, né?
1: Essa degradação a médio e longo prazo, Patrícia, potencializa a violência contra a mulher. É isso?
0: Até no curto prazo, entendeu? Você consome a mulher como produto. A mulher ela já vem como se ela fosse um, um produto e não um ser humano complexo, com, né? que tem os mesmos direitos que um homem e que deve ser respeitada na sua integralidade. Né? Não, ela vem como um pedaço de carne. Né? para ser usada, consumida e jogada fora. Essa ideia que é muito maléfica, né? de que ela é um
1: produto. Agora, Patrícia, você teve a chance de lançar o livro Fora do Brasil. Qual tem sido a recepção da obra e o que isso diz a respeito do estado de coisas em relação à violência contra a mulher?
0: O que eu acho é que... É que a, a, o livro ele saiu no Brasil em final de 2019 e está saindo agora aqui na Alemanha. Nesse momento, eu estou publicando na Alemanha. E eu estou começando a sentir as reações agora... Teve uma, uma, uma crítica maravilhosa no Der Spiegel. O livro está sendo muito bem recebido. O que mostra que, ao menos a sociedade alemã, ela também é muito sensível a esse tema. E isso é muito compreensível. Você sabe que a, a pandemia ela acentuou muito essa problemática na Europa também na Itália, ela é um problema seríssimo na França, por quê? Porque pelos mesmos é, motivos que ocorreu no Brasil, essas pessoas ficaram enclausuradas com esse monstro doméstico, né, essas mulheres que, enfim, que já sofriam algum abuso, e mesmo as que não sofriam de repente passaram a sofrer, porque esse homem está mais presente, ele está enclausurado em casa com essa mulher, e ele tá frustrado, né, porque há mais desemprego ele tá enfrentando dificuldades ele tá bebendo mais então há toda uma conjuntura desfavorável e que faz com que esse problema tome outra dimensão. É o que eu vejo que aconteceu na Europa e exatamente como aconteceu no Brasil. E o fato do livro estar sendo recebido da maneira como ele está na Alemanha me confirma isso. Entendeu? É um problema lá também. É lógico que os números são outros. Né? O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos países feminicidas. Mas há violência contra a mulher é importante também em vários países da Europa, como eu disse anteriormente, na Itália, na França. entendeu? Então é um problema, sim, que diz respeito a qualquer realidade, não só a nossa.
1: Patrícia, você acredita que o movimento Me Too, a médio e longo prazo, pode impactar positivamente as novas gerações?
0: Sem dúvida, porque, sabe, eu acho que a primeira maneira de tratar esse problema é você dando nome aos bois. Esse tipo de violência tem nome, por exemplo. É diferente quando você chama esse crime de um crime de feminicídio, você nomina ele como um homicídio. Ele não é um homicídio normal, ele é um feminicídio. Quando você dá o nome certo, você consegue mapear melhor essa situação da violência contra a mulher, você consegue, com esse mapeamento, ter estatísticas melhores, com estatísticas melhores, você consegue avaliar melhor as políticas de enfrentamento ao problema, entendeu? Então, um movimento como esse, do Me Too, ele é muito importante nesse jogo. Por quê? Porque ele tem um, um papel não só de formador de opinião, de educador, ele chama atenção para essa problemática, e isso só enriquece o debate, na minha opinião. É importante, entendeu? É importante que essas vozes venham à tona, que elas gritem, que elas... É importante falar sobre essa temática. Essa, essa temática é uma temática que exige exige debate, exige visibilidade. Então, nesse sentido, o Me Too é, é fundamental.
1: E você acredita que a conscientização em torno do dia 8 de março, não só em relação a esse dia, né, mas que porque ele simboliza a luta das mulheres por mais igualdade de um modo em geral, tem provocado impacto junto às gerações mais jovens, por exemplo? Como é que você avalia isso?
0: Sim, sem dúvida. Olha, essa é uma longa jornada, né? E há, já há muitas conquistas no Brasil. Além da Maria da Penha, é, é uma dessas conquistas. Mas o caminho é longo. Ainda há muita luta pela frente. Eu acho que... Está havendo mais debate, isso é importante. Havendo mais debate, há mais visibilidade e há mais possibilidade de, de enfrentamento desse problema. Eu acho que sim. Hoje há um engajamento maior das mulheres e também de muitos homens nesse debate. Nesse sentido, eu sou positiva. Eu acho que há conquistas importantes. Embora o caminho seja longo, há conquistas importantes. Eu acho que a gente tem muito que comemorar também.
1: E na sua avaliação, Patrícia, os homens têm um papel importante nessa causa? Muitos deles ficam milindrados e até anunciam que não é bem assim, que as coisas funcionam, nem todos são violentos. Né? Como é que você percebe essa situação?
0: Eu acho que sim. Falta um pouco. Muitas vezes os homens se sentem aquados é, diante desse debate. Ele acha que, que, enfim, é um espaço da mulher e que a mulher é que tem que é, um, é uma luta da mulher é essa. E eu acho que é importante o homem se engajar também. Essa não é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade, de uma sociedade mais justa. Então, o engajamento do homem só pode enriquecer essa luta e, a, e ajudar muito nessa conscientização dos problemas de violência contra a mulher. Eu acho que a gente tem que contextualizar essa história. Primeiro que o feminicídio é tão velho quanto o patriarcalismo. Né? O Brasil é um país... Patriarcal é um país machista e quando você olha para os índices de casos de feminicídio, você vê como é o comportamento dos homens em relação às mulheres no Brasil, entendeu? Não dá para eu falar dos meus amigos ou de pessoas que eu conheço, dos homens que eu conheço ou dessa exceção que você fala, nem todo homem é assim. É claro que nem todo homem é assim, mas quando a gente olha a realidade, quando a gente olha os números, o homem brasileiro mata a sua mulher. Essa é a realidade, entendeu? Os índices são esses. Então não adianta a gente falar de exceção Na hora de enfrentar um problema Você tem que falar do problema
1: Patrícia Mello, foi um prazer tê-la aqui conosco No podcast Rio Bravo, muito obrigado por essa entrevista Parabéns pelo livro
0: Imagina, Fábio, o prazer foi meu
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista No nosso perfil do Twitter Arroba Rio Bravo Ou no Facebook da Rio Bravo A nossa lista completa de entrevistas Está disponível no Apple Podcasts No Deezer